0: こんにちは。こんにちは。サイエントークのレンです
1: 。エマです。
0: サイエントークはおしゃべり研究者と普通のオイルが世の中の気になることについて語るポッドキャスト番組です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回はですね。なんとスペシャルなゲストをお呼びしています
1: 。はい、めっちゃくちゃビッグなゲストですね
0: 。はい、早速ちょっとお呼びしますねえー。朝日新聞ポッドキャストから。神田大輔さんをお招きしました。よろしくお願いします。
2: こんにちは。よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔です。好きな物理学者は湯川秀樹博士です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいいですねおす。お願いしま
0: す。お願いします。もう明
2: らかなね理系に対するですねごますりから始めてみましたけれども。<笑>は
0: い、いや全然大丈夫ですよごまスリ。ド文系です。<笑>
1: うん、好きな科学者とかって出てこないなって思って<笑>私も見てるんですけど<笑>ん
2: <笑>第一声で何言おうかなっていうのでねちょっと考えては来たわけですよ一応ねああなるほどなるほどしっか
0: り合わせていただいてありがとうございま
1: すありがとうございますそうそうなんかほら
2: レンさんもねあの好きな科学者のなんかランキングを発表するとかしないとか言ってね
0: ああそうですねいあ言ってたね,ね<笑>いやよく聞いてますね<笑>あのね
2: えっ、ー、とねい
0: やー嬉しいな
2: これ本当ね口惜しいのがこの間9月の何にしったかなんかポッドキャストの日の時に、はい、あの自分たちの聴いてる番組っていうのをね紹介するっていう番組をやったんですけれども、はい、なぜかその時に「コペテンない」と言ったのに、えーね「サイエントーク」言わなかったっていうね<笑>これがね僕の中でもずっとこう悔やんでも悔やみきれない<笑><笑>、えー、あと犬猿の中とねこの辺行ってこなかったなっ
0: ていうのがねああそうなんです
2: ねは今日は呼んでもらって嬉しいです
0: はいよろしくお願いしますでですね、はい、す最初にちょっと僕の方から朝日新聞ポッドキャストと神田さんの紹介をさせてもらおうかなと思いますまあ嬉しいはい、はい、あの朝日新聞ポッドキャストってポッドキャスト聞いてる人だったらまあ1回ぐらい目にしたことある方多いんじゃないかなって思うんですけど。ちなみにエマさんは知って
1: ましたあの、存在は知ってました。あの、よく、ポッドキャストとかの上の方出てくるんですけど、そういあんまり聞いてないんですけど。でも、これが決まって。いいですよ。全然そんなの構えしない。えー、いやいや、これが決まって、はい、あの、さっき、レンにいろいろ教えてもらったんですよ。まあ、昨日とかおとといぐらいから。で、そこから聞き始めて、すごいめちゃくちゃ面白いなって思って。うんえ、本当ですか本当です、本当です。あ,あの、園のおすすめ会があって、あの、三菱電機のサイバー攻撃のインタビューを、ちょっとね。そうですね。はいはいはい,はい、はい。はい、はいはいはい。をちょっと聞いてたんですけど、あ、これってなんか、どの企業でも起こり得そうだなっていう風に思って、すごい面白いなって思って、ね、で、他のエピソードももうバーって、なんか、タイトルだけさっきちょっと見てたんですけど、全部面白そうだったんで、<笑>あの、これからもヘビーリスナーになろうと誓いまし
2: た。あ,うん、ありがとうございます、はいね。いや、本当にあれなんですよ、別に全部聞かなくていいんで、ちょっと気になったやつ、うん、さっきのおっしゃった須藤さんのやつは、もう4本あって、うん、三菱電機の話が4回目なんですよね、3回目が国際ロマンス詐欺の話で、えーみたいなね、2回目は漫画村の話でしたね、1回目、なんだっけ、1回目もサイバー攻撃の話でしたね
3: 、うん、みた
2: いな。とりあえずこうねあの気になるテーマから聞いてもらうだけでなんせあの毎日更新してまして
0: 、はい、そうですよねすごい本数が出てるんで
2: 、うん、多すぎだろっていう苦情をい,ただいて
1: るいて<笑>そ,そんな苦情が<笑><笑><笑>、は
0: い、あのなんかつまみ食い的に聞いてるんですけど僕もあの全然そうで、ね、日々のニュースで,でえっとですねそもそもなぜこのコラボが実現したかっていうところですね<笑>はいはいはいはい僕も聞いてるって言ってたような朝日新聞ポッドキャストの、まあ、メディアトークっていう番組とかを僕は聞いていて、えー、で,で結構その神田さんがお話しされてるのを聞いてて、はい、あの新聞社がやっているポッドキャストって結構固いイメージなのかなって。最初思ってたんですよね。(笑)なんですけど、結構ぶっ(笑)ちゃけたこと言ってるなと思って、あ、面白いな、これと思って。なんか、割とリスナー目線で話してることも多いなみたいなのが。まあ
2: まあまあ、それはね。はい。
0: が、ちょっと新鮮で、で、なんか、そのうちなんか、いつか話してみたいなぐらいで感想ツイートしたんですよね。そしたら、いきなりですね、神田さんの方から DM が飛んできまして、ゲスト出ますよっていうことで
2: そうですよぜひ出,、はい、出させてくださいってことでね、うん、
0: <笑>びっくりしたんですけどもまあそういうこともあってちょっと今回コラボが実現したという感じですねありがとうございます
1: えそのツイッターはさハッシュタグとか使ってた
0: のハッシュあリツイートしたのかな多分引用してみたいな感じでなるほどなるほどそれで気づいてくれたという感じですね
1: いいいいい
0: いやややあありりががたたですねこち
2: らこそありがたい、もうね、ずっとこうね、サイエントーク聞いてたわけですよ。<笑>えー、本当で、すか二、ね、人のね、のいや本当に<笑>、えー、最初ね、だから、サイエンマニアっていうお話だったんで、まあ、もちろんサイエンマニアも素敵な番組ですけれども、あっは
0: どう理
2: 系の学者さんとかがね、やっぱ基本出る番組じゃないですか、はい、理系ポッドキャスターさんとか。うんうんうん僕なんてね、高校2年生で最初にあの物理のテストで5点取った人間ですよ。<笑> 100点満点で5点取った人間ですから、ちょっとこいつは敷居が高いぞと思っていたところを、ねはい、サイエントークの方にしていただけるってことでもう狂気乱舞ですよ。
0: あり,ありがとうございます。ちょっと、いろいろ海外のお話とかも出てくるかなと思って、ちょっとエマさんも誘ってみたっていう経緯ですね。いや
2: ー、嬉しい。やっぱね、お二人のね、やっぱ関係性が本当にね、このポッドキャストからにじみ出てくるものが最高ですよね。あ、そうですか。す,
3: か<笑>えー
0: 、かすごい嬉しいな
2: いや。やっぱりね、やっぱ過去回でも50回、51回とかもうたまらないものがありますよね
1: 。ああ
2: 。えー、お二人の,あの質問の回。はい、やっぱ基本的に、レンさんもエマさんも、ちょっとこう、つんじゃないですか
1: 。ツ,ツ
2: ンでれで言うと、このつんじゃないですか。でもね、たまに出れるんですよね、2人ともね。<笑>この瞬間
1: が
0: たまらない。<笑><笑><笑>えー、なんかがが<笑>ガ,ッガチ勢みたいなリアクションね、でね。いやいや、あの
2: ね、例えばね、50回だか51回だかで、かお互いの好きなところはどこですかみたいな質問が来るわけですよ。ありましたね。うん、いや、よく聞いてくださったとね、こちらもね、新規開催、叫びつつ聞くと、ね、えっ、ー、とね、レンさんがね、いや、でもエマさんはビジュアルすごいいいですよ、みたいなことを言うわけですよね。そうすると、エマさんがね、はい<笑>え、ほんとてれとか言うわけですよ。わあ、来た出れたーっ,てってね。あ<笑>、えー、そこま言ったっけこれね。<笑>あ過去回遡るとね、なんか文章のことで2人でキャイキャイ言ってる時の出れ具合ね。レンさんが自分の手の上になかで文鳥を踊り狂わせたいみたいなことを言うわけですよね。あ出れたなと、うんうん。そういう感じ。<笑>この辺がね、もうたまらない醍醐味ですよね。かと思うとね、2人で本当、なんか、ガチで喧嘩してる感じの回あるじゃないですか
0: 。あー、ありますねあの。いろいろ言い合ってる。きのこ、たけのこを言い合ってるとか。
2: きのこ、たけのこもそうだけど、なんか他のもありましたよね
0: 。チラリズムのやつかなー。あー
1: あれはガチで喧嘩します、ね。はい
0: はいはいはい。そうっすね。そう
2: そうそう。そう。なんかでもそこら辺を包み隠さないところもこう最高だなっていうね
1: 。あれはガチ喧嘩したね、えー。でも包み隠してますよね<笑><笑>あの。本当に喧嘩したんでやばいところはカットしてるんで<笑>。あれでも結構<笑>。うん
0: 半分ぐらいカットしてあれなんで、んでねうん、にじ滲み出ちゃってますけどす、ねうん、
2: はい。いやー、だからそうやってカップルでね、やるっていうのもいろいろなこともあるわけじゃないですか
0: 。そうですね。ね
2: あれですよね、ベストオブベストさんのね、会なんかでもね、そういう相談をされていて、びっくりしますよね。はい、エマさんがいきなりあのレンさんのね、なんか制汗剤にドリアン入れるとか言ってたじゃないですか。<笑>そうです、ね。<笑>すげえなっていう、どういう復讐のやり方なか。<笑>面白さ。あ、いや、でも、普通に本当に、あの、面白いですよ。毎回テーマがね、切り口がすごいいいなと思ってて。
0: ああ、いや、ちょっと、想像以上にリスナーでびっくりしてます、今。
2: この間のの間ラジオの回もすすごい良かったですよね、うん、あれなんかまさに僕聞きたいなと思ってた話だったんでああそうなんですねもうずっともうど真ん中でしたねああうしいでまたねレンさんがいいんだな本当最初入る時になんか決めのこう最初のねセリフとかちょっと忘れてたじゃないですか,、はいえー、かこの番組はちょっといろいろ調べるあれする番組ですみたいな感じ入っててあっツーンから入ってきたなと思ってね<笑>でそこでこうね、<笑>エマさんがちょっとね、突っ込みるわけですよ、え、そんな番組だっけみたいな感じでね、そしたらそこでちょっとこう、なんか照れながら修正するみたいな、あー、いいなと思って
0: ね、<笑>うん、<笑>やばいな、今日なんか
2: 、今日う、き楽しいな,、ね<笑>楽しいな、そのね、その回で、僕は本当にね<笑>、はい、衝撃的だったのが、ポケベルの話よね、連さんされて。はい
3: はいはい。ポケベルを使
2: ってたのっていうのは、ししね、あの、まあ、親世代だよねって話して。ああ、俺親世代だなと思って。<笑>あの、ポケベル使ってましたからね。
3: <笑>いや、えー、見たこ
0: ともないもんな
1: 。え、あれってみんな使ってたんですかポケベルって
2: 。えー、っとね、まあ、そんなに僕は使ってなかったですけど、でも会社入って最初に持たされたのはポケベルでしたね
3: 。へ、えー。うん。あ、会社。携帯電話はまだ、うん、携帯なかった。えー
2: 新聞社なんてね、だから外から通信することなんていっぱいあるにもかかわらず、なくて、ポケベルで、1っていう数字が出てくると、会社に電話しろっていう、そういう印なんですよ。で、そのなんか、事件、事故とか起きてるときで、今すぐ会社に電話しろっていうときには、1 111111ってすごい1がいっぱい並んでるんですよ<笑>でそれがピーってなるともうそうそう結束を変えて会社に上がったりあとはもう最寄りの公衆電話に飛び込んでテレホンカード突っ込んで何かありましたかみたいに聞くみた
1: いなねあ公衆電話そうですそう
0: です違いますね今の記者会見みたいなも,い、ね、もうみんなパソコンカタカタカタでやってるじゃないですかああいう
2: 感じはまだなかったですね
0: ないってことっすよね、うん、へそっかまあまあ、してやこのなんかポッドキャストとかもないっすよね
1: うん2000年入社なんですよね
2: 2000年入社ですはい結構最近なイメージですかねそうそうだから携帯はすでにありましたけどでもまだその会社では支給はされていなかったですね僕らね、うん、最後のあのカメラも最初は銀塩カメラっていってあのフィルムのカメラデジカメじゃなかったですね
0: ああそれじゃあ現像しなきゃいけない、うんってことですねそうそうそ、あ
2: の会社に、僕は最初、配属されたのは栃木県宇都宮市なんですけど、支局っていう局舎の中に、自動現像機っていうのがあって、すっげえでっかい機械なんですけど、そこにあのフィルム入れて、薬剤とかいっぱい突っ込むと、ですねビビビビビって、フィルムがね、ネガフィルムが出てくるんですよね、みたいな。はいはいはい、で暗室とかはもう使ってなかったですけど、フィルムを現像して、自分たちで現像してやってましたね。
0: ーえー、すごいなんかいんそっか2000年でもそうかそうなんですねアナログアナログですね<笑>アナログそう,そうです
1: ねギリ意識あるぐらいですよね、はい、連さん2000年とかって
0: 10歳にも満たない頃、うんうんうんうん、<笑>いやギリ意識あるとかいやいやさすがに全然え小学生
1: 歳がバレちゃう<笑>
0: ああ年、まあ別に年バレてもいいんですけどね。<笑>僕なんて年バレてるようなもんなんで、20, 20代で博士卒ですの時点でも
3: う、だいぶ絞られる
0: 。<笑>その時点で27以上みたいな感じなんでん。
2: やっぱサッカーとかやってたわけですか
0: やってましたね、僕はサッカーしかしてなかったですね、はい。僕も全然点数悪かったですけどね、最初テスト
2: 。あ、本当ですか
0: はい。最初は、最初はというか、高校かな、うん、選択で科学、物理、生物とかってあるじゃないですか。うんうん、あれの時に、もう僕は科学と生物が好きすぎたんですよね。でもうひたすらその勉強しかしてなかったんで、えー、物理全然カバーしてなくて。<笑><笑><笑>僕も物理、なんか、一回テスト勉強をマジで数時間みたいな感じでやったら、10点ぐらいでしたね。<笑><笑>ちょ
2: っとそれはなかなかですねな
0: はいなめてましたけどはい,い勉強し直しましたなんで大学入ってからあ
2: あえエマさんはどうですか
1: 物理物理でも私はあのレイさんと違ってちゃんと勉強してましたね<笑>なのであの<笑>点数は結構良かったう,です<笑>う
2: ん、ああ私の妻もですね、物理は得意だって言うんですよね。えーまあ、全然ダメだ、ダメだったんだけれども、ほら、やっぱ僕はね、最初は理系行きたかったんですよ。だから、高校生の時には、わ、うん、かりもしないのにね、あの講談社のブルーバックスだと、こうね、教室で開いたりしてね。超ひ、はいはい、も理論とかの本とか読んでみたりするっていうね。うん、すごい。まっ、あ、たく、あの、意味わかんないんで、そのままね、あの、閉じるわけなんですけれども。それがちょっとかっ,<笑>かっこいいかなみたいなね。
0: ね、あちょっとわかるなあ
1: でも、うん、確かに周りの人から見たら「えこの人超ひも理論読んでるよ」みたいななりますね。<笑>うん
0: 超ひも理論とか相対性理論とか語りたくなる年頃ありますよね。<笑>ね<笑>
1: うん、で
2: もすぐにね、それはね、バカなことだと気づいたのは、やっぱクラスメイトに、なんかあの数学オリンピックみたいな行くやついるんですよね
0: 、本当にすごい人います、ね、
2: そ,うそうそう、本当にすごいやつい、うん、まあまあ、偏差値の高い学校みたいなところに行ってたんで、はい、そうするとこう、己の浅はかさにすぐ気がつかされてですね、<笑>まあ、いやめ、ね、る、無駄な抵抗はやめるっていう、うんはい、感じですね。<笑>
0: いやなんかそのままなんか続きで聞きたいんですけど、はあ、そこからなんで新聞社に行こうって思ったのかめっちゃ気になりますね。こ
2: れね、いや大学入あでも大学入るときにはもう結構新聞記者なりたいというかなることを視野に入れてましたね。うん。あのうん、学部が僕、社会学部ってとこなんですけど、はい、まあ、まあ、今言ったような理由で、まあ、理系ダメだと、じゃ文系にしようと、うん、でただ、どうしても法学とか経済学とかにあんま興味が持てなくってで、うん、どうせやるんだったら、やっぱりそういうその社会のことを知りたいなと思ってたんですけれども、うんはいはい、でその当時、中学、高校ぐらいの時から、結構その、ジャーナリストのね、書いてる本とか読むようになって、それで影響を受けて、うんで、えー、記者になりたいなと思って、記者っていうか、まあ、ジャーナリストになりたいなと思って、で、それの近道としては、やっぱ新聞社に入るのが早かろうっていうことで、そうすると大学はどの学部選んだらいいかな、つって社会学部行ったと
3: 。
2: で、まあ、大学入ってからは、割と普通に勉強も楽しくやってたんですけれども、その、僕大学別に、大学院には行ってないんですが、大学には6年間行ってるんですよね。はい、あ、そうなんですか。えーに2年ダブってんですけど、はい、ダブって何やってたかっていうと<笑>、はい、あのバックパッカーですね海外にふらふら行ってたわけですよ、うん、うんでその時にもういろんなとこ見てその中に当時はですね旧ユーゴスラビア今はもうユーゴという国はなくなっちゃいましたけど、セルビアとかクロアチアとかですね、うんうん、いう国がに分かれちゃいましたけど、そこが紛争をしていた時期で、はいはい、でテレビの報道だと結構、セルビアが、ね、悪者なんですよ、セルビアはロシアと近いんですよね、はいでえー、クロアチアとかはまあ EU に近い。アメリカとかねそっちの方に近いんですよでだからその、セルビアのミロシェヴィッチ大統領とかっていうのがすごい悪い人っていう感じで報道されることが日本でも多かったんですけど、はい、まあ、それ自体は別にそんな間違ってないんですけど、一切言ってみると、まあね、これ、ね、セルビア人っていうのがめちゃくちゃ人懐っこくて優しくて親切で、いい連中なんですよ。やっぱそういうその現地の人たちの良さみたいなのと国の話ってまた全然別じゃないですか
0: いや本当そうっすよねね、うん
2: 、そうそうお二人とも留学されてるからご存じの通りでそ書きたいなっていうようなのがそこら辺で固まったって感じですかね
0: あそっかいや実際にやっぱ見てみないと分かんないですよねその文面で伝えられることとか、ね、やっぱりそういう言語的にいけたんですか
2: 、うんはい、あ僕ね全然英語できなくてで、あんましゃべったことないんですけど、<笑>一応、アメリカにね、ちょっとだけ留学してたことあるんですよ。う
0: ん、あ,の、ね、あその前に
2: いやその、ね。要するにバックパッカーになる時に、アメリカから行ってんですよね、日本からまずアメリカ渡って、ちょっと勉強して、そこからこうぐるっとこうヨーロッパ行って、中東行って、アジア行ってって感じで、日本まで戻ってきてるんですね。
3: すご,すごい。そ
2: で、だからそれこそね、レンさんと同じでカリフォルニア州にとりあえず行って、そこで、はいはい、レンさん多分 UC ですよね。UC、そうですね、僕は CSU。カリフォルニアステイト・ユニバーシティの方の、はいはいはいはいお、中立のほ、ね、うの、ん、三能勢そうですね、三ノ勢ってあのシリコンバレーにある町ですよね、あそこに行って、はい、ちょっと勉強し,たしようと思ったんですけど、うん、まあ、これがね、行ってびっくり、僕もそれはそれなりに英語、受験勉強はしたんですけれども、全然わかんないですね
0: 。す
2: ごい覚えてるのが、最初にあの学生家みたいなところに行ったら、どこに住めばいいのかって聞いたら、ドームへ行けって言うんですよね、うんうん、ドーム
0: 、ドーム。あーはい
2: いやいや、この大学にドームとかないけどって思って、全然わかんないなと思って聞いてたら、ドミトリーのことなんですよね。<笑>はいは
0: い、<笑>そんなん知らないし、っていうところからって東京ドーハムとかのドームみたいな。そうそうそ
2: う。そう僕は、うん、もうそっちだと思って、いやいや、ないじゃんっていうね。どこかをたっ
0: て<笑>、うん
2: 。まあ、そっから大変でしたけどね。でもそれで多少は英語もできるようになってって感じですかね。うん大してできないですよ、今でも
1: 。え、でも、はい、イスラム国に取材されてたりとか、はいはい、イランに駐在されてたって聞いたんですけど、はい、その時に言語的にはどうされてたんですか、うんう
2: ん、ですいや、だからイランはペルシャ語ですから、全くできないですよね、ペルシャ語。うんペルシャ語ですねでそれ分かんないからもうやっぱり、えー、英語の分かる人をスタッフとして一緒に働いてもらってでその人に、うん、ペルシャ語は通訳してもらったりしてようやく分かる感じ、まあ、ペルシャ語はねなかなかいやまあいるんですけどねうちの会社にもペルシャ語できる人も
3: 、まあ、なか
2: なかいないんでんただまあ英語で何とかする感じですかね本当は現地語できるに越したことないですけどね
1: う全然なんか、そのイランとかでの生活が想像できないので、はい、言語をどうしてるんだろうっていうのは、本当に不思議だったんですよね。<笑>いや
2: 、な,い<笑>なかなかね。いや、全く想像つかないな。なんう面白いんだけど、辛いっていうね、日々でしたよね。い
0: や、辛そう。辛
1: い。そうですよね。いやいや、あのね、
2: よく日本の人に、そのイランに住んでましたって言うと言われるのが、その治安の問題とかを聞かれるんですけど、イランは治安はめちゃくちゃいいですね。
0: へ、えー、そうなんですかそうなんですかそうですね
2: 。だから、あの、お二人の知ってるサンフランシスコとかに比べると、本当天国みたいなとこですよ
0: 。へ<笑>え銃声とかしない
2: 銃声しないし、ホームレスゴロゴロ転がったりしてないし、ドラッグの匂いもしないですね。え
3: ー、お
0: おうん
2: 体感的に言うと日本とそんな変わらないです
0: 。ええー、なんかイメージは違いますよね。えー、っていうかね、うん
2: 、あれですよ、アメリカのまあ一部のそういう都市のダウンタウンみたいな治安の悪い土地ってそんな実はないんじゃないかな。まあ僕も世界全部行ってるわけじゃないですけど、うん、あ特に中南米は全然行ったことないんですが、でもアフリカとかも行ってますけど、えーとね、ヨーロッパの大都市も治安はあまよくないんですよね、ロンドンとかパリとかローマとか、うんうん、あって聞きます、ねでうん、そうそう、ヨーロッパもちょ地方に行けば治安いいし、中東はね、おしなべってどこ行っても治安はそんなに悪いと
1: こはないですね。
0: うーん、ね、あそうなんだ。じゃ
1: あ、意外と発展してるところほど悪かったりするんですね。すみたいな面もあるのと、あとアメリカはやっ
2: ぱりね、そのねレンさん、エマさんもおっしゃってたけど、やっぱ銃が出てくるじゃないですか
1: 。ううん、う
3: ん、うん、うん,うん、うんあれがやっ
2: ぱ全然こう怖さが違うっていうか刃物が出てくるのと銃が出てくるのと全然意味合い違いますからね。そうですね
0: 。まあ確かにな。刃物、言ったら日本も出てきうる、ん、わ、きうるそうそうそう
1: そう、うんうん。そういうことですよね。遠くからも射殺できますもんね。うんうんうん、そ
0: う。で、僕
2: の高校時代の同級生に、服部義りってやつがいるんですけど、うんうん、彼は、あのハロウィンの時にルイジアナ州に留学してて、でハロウィンの時に家間違って行ったんですよあの、本当はそこでパーティーやるぞっていう家じゃないとこ行って、そしたらあの、ちち殺されちゃいまして、ね
0: 、えぇ、ーうん、そんなことあるな
2: 。そうそう、こう日本でも、まあ、アメリカでも大きく話題になって。はいでその服部のご両親がその当時のクリントン大統領に面会してやっぱ銃規制をもうちょっとしっかりやってくれっていうような話をしたりとかねそういう展開をしていくんですけどっていうようなことでやっぱりねアメリカってその銃による死っていうのがすごく身近な感じがあるうんでもああ,あいう国は多分アメリカぐらいじゃないですかね。
0: 確かにな一回その普及しちゃってるがゆえにみたいなところありますよねそうなんで
2: すよね今さら戻れないっていう、う
1: ん、えアメリカ以外に銃許されてる国ってどこでしたっけ、うん、私あんまり分かってないんですけど
2: え,えっとねそれは結構銃自体の所持は例えば日本でも免許さえあれば許されてるわけですよ猟友会の人とか持っていいですからね、うん、だから銃は資格があれば持てる国っていうのはたくさんあるんですよね、うんうん、ヨーロッパでも別にフランスとかでも資格あれば持てますしねなんだけれどもアメリカみたいにあんな風にどこでも買える誰でも買えるしかも殺傷能力のめちゃ高い銃が売ってるっていう国はないんじゃないかなヨーロッパ行っても分かりますけどそんなに銃って簡単には手に入らないですからね。まあそうか
0: 軍とかが持ってるぐらいみたいなのはいっぱいあります、うんまあ、ねそうそうだから日
2: 本でも別に猟友会の人が猟銃を買おうと思えば買えるわけですけどそれは一般に我々はどこで売ってるかも知らないじゃないですか知らないです
1: ね、は
2: い、そ,れそれが普通の国ですよね、うん
1: 、そう考えるとアメリカがすごい怖い国に聞こえてきました
2: <笑><笑>確かに<笑>あのいろんな意味でアメリカってやっぱ極端な国もちろんいいところで極端なところもあるんだけど、うんうんうんね、アメリカンドリームみたいなのはまだいまだ残ってますしねただ一方でいろいろ悪い面もそりゃあるわなっていうね
0: いろいろ大雑把すぎてすごいやっぱ大量消費すごいなみたいなイメージは自分で言って思いましたけどね
2: 。ね大量消費うんうん、僕が言って行ったときも、すごいびっくりしたのが、そのだから、ドームに住んでたんですけど、はい、学生寮に食堂が併設されてるわけですよ。はい、かお昼ご飯とか晩ご飯とかそこでね、寮の子は食べられるんですけど、みんなめちゃくちゃに持ってめちゃくちゃに残してくるんですよね、はいはいはい。なんかバナナとかも、丸ごとなんか一房ぐらい持ってって、なんか一本だけ食べて全部捨てるみたいなことやってたりして、うんなんだこいつらっていう、そ,うそのやっぱ、日本のもったいない文化で育った僕はもう名品
0: 向いたんですけど。いやわかりますね、それもったいないという概念がないっすよね
2: 、ない、ない、ないっすよね
0: 。<笑>なんか。そうなん
2: だ。いや、捨てるんだったら最初からたくさん取らなきゃいいじゃんっていう、ほら、日本だとバイキングでも残す人とかってちょっとこう恥ずかしいぐらいの感じあるじゃないですか。うん,うん,うん、うん。全くないですよね、そういうのね。
0: なんだろう。僕が知ってる特殊な例は、実験室で試験管とか使うんですよね、うん、やっぱ。はい、はい、そう。それとかも、もう大量に買って、で、<笑>日本だったら、あの、ちょっと割れてるやつ入ってたとかもクレームものだと思うんですけど、はいはい、なバンバン入ってるんですよね、そういう,、ね、う。ちょっと割れてるぐらいだったら、関係なしみたいなので、で、結構残ってるけど、まあ、一家捨てちゃえ、みたいなので、ガッシャーって捨てるみたいな。<笑><笑>すげえな、この国と思って<笑>。なんだ
1: 。実験室内でもそんな感じなんだね。
0: そうそうそう、そんな感じだけど、社会がそういう感じっていうのは確かにある
2: 。まあもうちょっとずつね、そういう意識も変わってるんだろうとは思うんですけど。まあそ
0: うですね、うんうん。SDGs とはもう真逆を言ってるなぁという気がしちゃったから
2: 。<笑>いや、そうですよね。うん、まあ国の作りからして全然違いますもんね。
0: う,ん,う,ん,うん。いや、そうか。でも中東のイメージは結構。あ中
2: 東ね、ぜひね、行ってくださいよ、お二人でね。
0: それ行ったことないんでん行
2: ったことないな、旅行先おすすめですよ。イランも、うん、もうね、本当にね、すごいホスピタリティの高い国なんで、うんうんうんう基本的にイスラム教って、やっぱり旅行者に優しくしなさいよっていうのが宗教的に決められてるんですよね。だからみんなね、うんうんうん、おしなべて優しいです
1: 。
0: ううあそうなんですね
1: あのー国のトップが悪い人だけど、うんうん、あの、実際の住んでる人たちは優しいみたいな、すごいギャップがあるのがセルビアだっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そういう感じのギャップが一番大きかった国ってどこなんですかギャ
2: ップもえね。ギャップもえ、ね、ギャップもえ,プ萌え<笑><笑>
1: これね
2: 、いいセルビアもそうですけどだから、言ってみればイランとか中東は大体みんな、ね、イラクとかシリアとかあシリアとかもそうかもしれないですね多分、もうお2人なんかだと知ってるのはすでに内戦が始まってからぐらいですよね2011年からずっと内戦やってるからいやも
0: うずっと内戦のイメージです
1: 内戦のイメージしかないですよね。うんうん、僕が言って
2: 年だったかな、もう結構経ってるんですけれども、でもやっぱ内戦はやっていて、本当に戦闘やってましたからね、やってるとこも行きましたし、
0: すごいね、それも本当に住んでるところというか、ホテルとかもない、い
2: やいや、ホテルはあります、あります、ちゃんと、そうですね、どんな内戦、戦場になってるところでも、例えば国連機関とか必ず入ってるので、
1: そういう、その国
2: 際機関が入る、泊まれるようなホテルっていうのは、どこでも必ずある。あるんだけど、まあ、たまに着弾するみたいな、そういうことではあるんですけど。いやー、すごい世界だな。いや、でもね、そのシニアなんかに行って、はい、僕は最初にやっぱすごい一番驚いたのが、はい、やっぱ僕も戦争してるって聞いて入って、で、実際してるんですよ。あの、ダマスカスの街に入ったら、ブーンとか言って飛行機飛んでって、うん、なんか、うんドカーンとか言ってるし、当時もそのダマスカスもエリアによって反体制派が支配している地域とアサド政権側が支配している地域に分かれてたんで、普通にその戦闘はしてるし、街中に至るところにチェックポイントとかあるわけですよね、そこで車の中とか全部ひっくり返されてトランクとか見て、変な爆弾とか入ってないかみたいなチェックされるっていうようなことで、だから戦闘が日常的にそこで行われてるっていうのは、もう間違いなくあるんです。が、何に驚いたって、やっぱね、そこにはちゃんと日常があるんですよね。つまり、朝になると、あの、みんな出勤して、バスとか乗って通勤、会社に行くんですよね。役所とか会社に行く。それから、あの、みんな市場に出かけて食材を買って、炊事をして、校に芋当然ありますしね。みたいな、要するに戦争があったからって、そこにはずっと日常は続いていくっていう、なんか日常と非日常のこう連続性みたいなのに初めてなんか自分で実感した。確かにでもそう見えてこ
0: ないもんな、その辺は。
2: でもまあ戦争って別にそのバーン、ドカーンみたいなことじゃなくて実は淡々とした日常がただひたすら続いていてその中になんかこう,うっすらとこう死の影みたいなのが漂っているみたいな感じなんですよ。うーんとかね、だからシリアでも実際会う人たちはすごいこう親切にしてくれたし何だったら本当にあのキラキラしてる大学生とかもいたんですよね。なんか、そっ
0: か。まあまあ、そうっすよね。
2: 取材の合間にカフェでお茶飲んでたら、すごいキラキラした男女の、なんか十数人の集団いて、で、話しかけたらですね、なんか、死学、あの、は、歯のね、死学のが、死学部の学生さんだっていうことで、全員もう歯がものすごい真っ白で、キラーンなんですよね<笑>、えー。イ
1: ケイケな男女たちが。
2: そうそう、もうハンソム美女揃いで、すごい、なんか、僕の学生時代とはえらい違いだな、みたいな人たちが、い,いて,<笑><笑>いて<笑>でやっぱそれは普通に大学生としての生活を多か、多かとは言わないかもしれないけど、まあ、それなりにやってるわけですよね。<笑>なんかそういうのってね、でもね、自分が記者になって、でもうなかなか伝えられないんですよね、やっぱ新聞記事になるのって見出しが立つって言いますけど、ニュース性がある話になるんで、日常がこんなんだよっていう話は、なかなか記事にはならないう、ねうん。だからでも僕はツイッターとかで発信をしてたんで、ツイッターにはそういう話も載せてましたね。
0: ああ、リアルな日常みたいなところを
2: 。そうそう。まあ、あの、普通なところもあるんだよっていう。その辺は、やっぱり通,し通信手段というか、伝達する手段がいろいろ増えたっていうことの恩恵でしょうね
0: う。そうですよね。あの、ツイッターもめちゃくちゃ早くからやってますもんね。うん、なんか、プロフィールに書いてましたけど、いや、社名と実名を出して、取材にツイッターを使った日本最初の記者なのか、ね、みたいな。ハ<笑>ブみたいな。ハ<笑>ブ。<笑><笑>記,者なんか記者会見の質問を募ったのも、ツイッターで募ったのも、た、はいはい、多分日本初みたいな多
2: 分。証明のしようがないから、でもまあ、そらく間違いないですねあの、新聞記者さんで、プライベートとかで名前を出して使ってた人っていうのは、僕の前にももちろんいるんですけど
3: 、僕の名前
2: は朝日新聞の神田大輔ですって名乗って、新聞の記事についてツイートをするっていうところから始めてるんで、それは間違いなくは、日本ではね。初めてだと思いますねうん確かに何か今よ
0: りもっとインターネット匿名性高かったというか
2: うんうんまあでもツイッターランドもまだ楽しかった時期ですよほんとね<笑>
0: <笑>だいぶ多分変わってそうですよね僕もそんなそんな最近ですけどツイッターみたいな見てる
2: 僕はネット歴自体でいうとそれこそ自分が学生の頃からやってるんで1994年から始めてるってもうすぐ30年ですかね94年か
0: , 94年かすごいな
2: 。だから、あの、パソコン通信の時代、インターネットはまだ日本ではそこまで、まあ、大学行けばね、使いましたけど、普及してなかったですね、まだ
0: 。そうですね、Windows90。
2: いやいや、3.1。僕はだから MS-DOS とか使ってましたからね
0: 。ああ、もう全然、ガチのプログラマーみたいな感じのイメージですよね、多分。<笑>プログラマーっコマンドプロ
2: ンプトを使ってるっていうだけで。でも、プログラミングも実は、はい、ちっちゃい頃に、小学生、中学生ぐらいの時に、うんうんあの、うちはね、ファミコンを買ってもらえなかったんですよ。<笑>もう僕の時はファミコン全盛期で、スーパーマリオの一番最初のやつが出てた頃なんですけど、はいはい、で自分の小遣いでも買っちゃダメだとで。買っていいのはパソコンだって言われて、一番安いね、MSX っていうパソコンを買って、はい、で買ったって僕なんかゲームしか興味はないんですけれども、そのゲームを、<笑>プログラムを入力してね、自分でこう、打ち込むと、ゲーム買わなくていいわけですよ。あゲーム作っちゃおうみたいな。そう,そうです、そうです
1: 、そういう、<笑>い
2: や、あのね、普通に本屋さんにプログラム雑誌みたいなのがいっぱい売ってて、そこにプログラムリストが載ってるんですよ。えー、でそれをちゃんと打ち込めばこういうゲームができますみたいな本が何冊も売っててそれを買ってきては自分で、えー、打ち込むんですよ
1: 。そんな昔にそんな雑誌が<笑>いっぱいあったんです
2: ね。<笑>ありました、ありました。えー、<笑>確かに。だか最初ベーシックっていう言語でやってたんですけどあのベーシックってすごい遅いんでだから自分でマシン語とかって,ってねアセンブラ使ってでこうやるみたいなやってましたよ。ひたすら16進数のダンプコードを打ち込むっていうですね。えー、すごい。ね、やば。<笑>
0: 今の今のプログラムって結構あのわかりやすくなってるじゃないですか。らしいですね。僕はもう全然知らないんですけど、はい、ライブラインとかか
2: ら持ってくるわけですよね
0: 。はいはい。僕はなんか全然 Python みたいなやつ最近、はいはいはいはい、みんな使ってるやつを使いますけど、ね、でもそれのさらに下の層じゃないですか。そんな16進数とかって。
1: だからもう本
2: 当に写経をするみたいな感じでねずっとやってましたよ<笑>すごいな
1: 、うん、えそれを子供の時にやられてたんですか
2: そうですねなんか今喋ってて本当にに何か自分が古い人間になってしまっているいうこといてますけどねいやあのねあやってたんですよねそれね楽しかったですねでもね、うん
0: 、なんかそういうのって生きるんですかねど,どうですか新聞記者になって生きる面もあるんです
2: か僕はでもね、所詮中途半端ですね。やっぱり、この、さっきね、うん、エマさん挙げてくださった須藤さんっていうね、あの、三菱電機サイバー攻撃とかの取材をしてる IT 記者さんなんですけど、うんまあ、彼なんか本当にエンジニアなんですよ。はい、だから、朝日新聞にもエンジニアとして採用されて、朝日新聞のシステムとかを作るために会社に入ったはずなのに、えー、なぜか記者になってですね、で、プ<笑>ログラミングとか当然できるから、普通に。その技術も使って取材に活かしてるっていう、そういう人ですよね
0: 。強いな
1: い。強い。両報できると、すごい
2: 。<笑>そうですね。だ科学医療部とか結構理系で、ね、修士と
0: か、た
2: まには PhD みたいな人もいますからね。うん、いますよね。うん、ああ
0: そっか。PhD で、そうですよね。専門性必要な記事とか書く人って結構いらっしゃいますよね、きっと。
2: まあ、そうは言っても、PhD ってのは本当に稀なケースですけど、ただね、ね、うん、やっぱりノーベル賞の記事書くにしたって、はい、あとほら、宇宙祭対比ミュラー理論とか書くにしたって、やっぱりね<笑>、はい、ある程度はやっぱ知識ないと書けないですよね、あれ
1: 、
0: ね。ですよね、一からはちょっときついような気がする。きつい。き
1: ついですね
0: 。か、なんかサイエンスライターみたいな人をちょっと呼ぶとかしかないですよね
2: 。基本やっぱり、その、詳しい学者さんに優しく説明してもらうっていうところにはなってきますけど、これはまあ何でもそうですけどね。うんうんうん、まあでもそれにしたって学者さんのとこに行っても何質問していいかわかんないってんじゃね、どうにもなんないですからね。
0: 確かに確かに。最初から教えてくださいっていうわけにもなんか、いかないです、ね。いや、教科書
2: 読むよって話になるんで。<笑><笑>そのレベルはとりあえずクリアしてからっていうね
1: 。うじゃあ大体理系の分野は、に、あの、取材に行く人たちはもう理系出身の人が多い感じなんですか、うん
2: 、まあ多いですね。たまに文系の人も紛れ込んでますけどね。
0: う,ん,うん。確かに。それ気になるな。科学系のニュースみたいな誰が書いてるのかみたいな。い
2: や、だから科学医療部の人だけはあの、うちの会社の中でも日頃からなんか英語の論文とか読んでますもんね
0: 。んああ、そうっすよね。たまに実際こういう論文出ましたみたいな。とかはいはい、ニュースにななったりもするじゃないですか、うん、だしそうです、ねうん、やっぱ一番何かの大発見の一番最初って論文になっちゃうのかなって思いますしそうそういや
2: そうだから蓮さんもすごいなと思うのはほら、はい、なんか素朴な疑問に答えるシリーズあるじゃないですか。はい
0: はいはい (笑)。なんか、
2: ああいうのを出て調べてるのかなと思ったら結局論文を見てるっていうね。
0: そうなんですよね。なんか、うん。やっぱりこの時代に何をソースにして喋るのかみたいなの、やっぱり結構言われるとか気にすることも多いんで、特にコロナあってから特にそうですね、多分。さらに、社会からの目厳しいかなって、個人的には思ってるんですけど
2: 。いやそう。でもやっぱ、ポッドキャスターさんね、他の人の話聞いてても、やっぱ、目端聞く人ってのは、やっぱ、基本みんな論文に行き当たってますね。う
0: ん、なんか、頼るところを探すしか、うん、探すってなると、やっぱそこに行き着いちゃうんですよね
2: 。あの、農家の種っていう、農
0: 系ポッドキャスター知ってますはいはい。あ、聞きましたよ。ゲスト出てましたね。うん
2: 農家の種もやっぱ、つるちゃんっていう MC は結局論文に当たってるんですよね。う
0: んうんうん。うん
2: 。だからどの商売職業も結局論文に行き当たるみたいなのがありますよね
0: 。うん。いや、僕もあれ聞いてて、あやっぱ農家も論文読むんだ、みたいなた。そうそう。<笑>うん。思いました
2: ね、えー。そうなんですよね。聞いよ
0: だから新聞、新聞記者も論文を読む。
2: まあね、でも考えてみりゃインターネットっていうのもね、もともとはその各大学の論文をみんなで自由に思うぜみたいなところから、ハイパーテキスト、ハイパーリンクみたいのでは、ね、発展していったわけですからね。うん。先祖返り的な部分もあるかもしれないですよね
0: 。ただ、それが正しいのかって判別するの難しいですよね、うん。なんかやっぱ二次情報、三次情報が今溢れすぎてて。そう,そう,うん。みたいなの結構ありますよね。だからそこを、なんだろう、ある程度、新聞社とかになってくると、論文から引っ張ってきた情報だけど、ある程度信頼がおける期間みたいなとこあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: だから間違ったことなんか書けないみたいなプレッシャーもありそうだなって、なんとなく思ってますね、やっぱ。
2: もうね、我々にとってね、間違ったことを書くとかっていうのは、本当に大変なことなんですよ。うん。<笑>もう死刑に等しいというか、それぐらいの緊張感は常に持ってますからね、うんうん。あの、僕が働いてた前にいた名古屋報道センター、名古屋社会部ってとこなんかだと、もう壁にね、でっかい字で、確認、また確認っ、つってね、標語が書いてあるんですよね。<笑>あそうなんだうう。とにかく記事は 100% 間違いないことを書けっていうのはすごい徹底されるんですよね。
1: それが新聞業界のなんか鉄則みたいな感じなんですね、うん
2: 、そ,うそうそうそうですねだからんかよ,よくね水道事業とかに例えられるんですけど水道の水っていうのもあ,のあれにね例えば飲めないようなものとかちょっとでも入ってたら大変なことじゃないですか、うんはいはい、やっぱその 100% 混じりっけないちゃんとした水消毒をされたものっていうのがなきゃいけないわけでそれと新聞っていうのは、うんうんうん使命としては一緒だよとただまあこの時代の変化を考えると単なる水道水だけじゃなくてジュースとかね牛乳とか、まあ、いろんなもうちょっと炭酸飲料とかいろんな飲み物を取り揃えていった方がいいだろうなっていう感じにはなってますけどね我々がやってるポッドキャストなんていうのはだから炭酸飲料的なねところあるかもしれないですよね
1: 新聞だけじゃなくてポッドキャストとかネットニュースとかっていうことですかね
2: そうですね。いろいろもう YouTube とか TikTok とか何でもやってますからねーそ
1: そ。YouTube とかもやってるんですね
2: 。やってますね。まあ TikTok はただ別に記者がそこで踊ってるわけではなくって、えーね、まあ TikTok のな感じに載せて、こう新聞のニュースを出していくっていうやり方ではあるんですけどね<笑>うんうん、うん。うん。インスタとかもやってますしね
0: 。そっか、その辺結構やっぱじゃあ、取り入れてていくっていうところのでもポッドキャストのやっぱ先頭に立っておられるわけじゃないですか、神田さんに関しては
2: 。いやいやいや、まあまあまあ、そうですかそうですよね。<笑><笑><笑>
0: 先頭に立って、でも,でも実際、本格的に始まってるのってでも結構最近でうそうそう、番組増えてるのも最近ですよね。ね
2: ただ、歴史を掘り返すと、実は10年ぐらい前にもやってたらしいんですよ。はい、は
0: い、はい10年前、え
2: ーなんかで要するに iPod が最初に出た頃に第1次のポッドキャストブームって起きてんですよね。うんうん、その時に朝日新聞含めていろいろな新聞社も一回参入してるんですけどそっから下火になってで今また再び盛り上がってきてるっていう感じみ
0: たいですね。う
2: んうんうんうん、もうね黒歴史になっちゃってるみたいで全然記録がうちの会社にも残ってないんですけどね。え
0: ーえーえー、全然今とは違う感へえ。てたんですかね、あ
2: のようですね、はい
0: 、結構きっちりニュース読むみたいなスタイルったんだっと、ねうん、
2: きっちりニュースも読みつつなんかでもやっぱり解説を加えるっていう形ではあるんですけど今みたいな感じではなくて「うんうん、週刊朝日」とあとスポーツの話だけやってたみたいなに聞きましたけどね。うんうん
0: でそこからじゃあポッドキャストを始めようっってなななたたわけじゃないですか<笑><笑>なりました、ね、<笑>それがありつついやなんとなくですけど一回それでうまくいってないところにもう一回行くのなんかハードル高そうだなって思いましたけど
2: まあこれはでもやっぱりあのお二人ならご存知だろうと思いますけどまあアメリカのねニューヨーク・タイムズはじめとする新聞社がポッドキャストで成功してるっていう影響は大きいですね。うんうんうんうあそ
0: っか、なんか市場規模、全然違いますもんね
2: で僕自身は別に、一回もそのポッドキャストやりたいですって言ったことはないんですよ。う
0: ん、そうそう
1: 誰かから言われて、やりなさいって言われてやった
2: 会社の偉い人が、まああの、アメリカで偉い儲かってるらしいから、うちもやるでみたいな話で、<笑>それで、それが私に降ってきたってことなんですけど、じゃあ、なんで私に降ってきたかっていうと、その特派員をやっていて、中東から戻ってきて、東京でその国際報道部っていうね、それは特派員じゃないけれども、国際ニュースをいろいろまとめたりなんだりっていうのをやる部署にいたんですけど、戻ってきて最初に言われたのが、ですねもうとにかくその国際の記事っていうのが全然あのネットで読まれていないと。うんやっぱね、ネットで読まれる記事ってね、事件事故であったり、そういう社会系のネタがやっぱ強くって、で、地方の話とかも結構人気あるんですけど、まあ、国際ニュースっていうのは、とにかく日本では全然人気がないんですよね。で、これなんとかしろっていう話になって、で、いろいろこう、いろんなもうねありとあらゆることをやりまして、例えばそもそも新聞記事に写真ついてなかったのもいっぱいあったんで、それ全部、何でもいいからとりあえず写真をつけると、写真あるだけでね、やっぱりちょっと目引きますからね、サムネイルとか、あとは認証を小さくする、これは要はそのアメリカと中国が貿易摩擦で対立していますっていう話だと、硬いじゃないです
3: か。
2: だけどそのアメリカの大豆が来なくなって中国の豚さんが痩せ衰えていますっていう話にすると、まあ、もうちょっと読む気になりますよね。ああ、なるほどみたいな、うんうんうん、そうそうい、3人称から2人称、1人称みたいな方に変えていくっていうようなことをやったりとか、うんうん、まあありとあらゆる他にもやったんですけど、その中の一つであの僕が、僕自身が読者としてすごい読みたかったのが記者がね、特派員がルポをいっぱい書い書て、くるんですよ、はい、でルポってその海外で、はい、そう現地に行って、ルポルタージュですよね、現地に行って、そこで何が起きているのかっていうのをまあ、ね、テキスト、文章の形にして書いてくる、うん、例えばミャンマーでクーデターがあったと、うん、そしたらそこで街で何が起きているのかみたいなことをそのまま書くっていうスタイルの記事のことなんですけど、うん、いい記事いっぱいあるんですけど、はい、ただその、もっと知りたいなと。つまり、どうやって取材してるのかとか、取材してるときにどういう困難があったのかみたいな話も聞きたいと、僕は思ったんですよね
0: 。ああ、いや、それ面白いですね、
1: うん。それの方がなんか気になりますね、<笑>取材してる時の困難。<笑>そ,うそ,ううん
0: 、その中の一つにあ
2: の、南米にベネズエラって国がありますよね。はい、で、うん、あそこはチャベス大統領って人がいて、もう、あの、失勢ですよ。もう政治無茶苦茶で、で、国民が物も食べられずに餓死するような状況になっていて、大量に国外にですね、流出しているような、うそういう無茶苦茶な状況になってる、もともとは産油国としても世界でも屈指の国なんですけど、まあ、経済運営に失敗したんですね。っていう国に、その、ブラジルのサンパウロっていうところに拠点があって、そこから記者が一人入ってですね、そのベネズエラの様子をルポしてきたんですよ。うん、で、もうね、写真からしてね、えー、赤ちゃんを抱っこしたお母さんの写真なんですけれども、お母さんはもうガリガリなんですよ。うん、で、赤ちゃんに、だからもう、ある食べ物とかは全部あげてるから、でお母さんはもう本当にあの食べ物がないから痩せ衰えちゃってる。
1: うんとかですね
2: 、本当、スラム街なんかに入るとこう、遺体かその、あるいはまだ生きてるのかも分かんないような人がゴロゴロしてるっていうような、そういう凄惨うなね
0: 、書、うん、い、うん、そうそうてきてで、ねで、それ自体
2: もすごくあの評価もいただいたし、はい、デジタルでは数字出ますからね、PV とか出ますから、その数字もよくあった、うん、すごく読んでいただいたんですけれども、うんはい、ただ、やっぱまずその、そんな強権的な大統領がいる国に入って、で取材をするってそうですよ
1: ね。確か
0: にそれはそうですよね。<笑><ぱ><笑>行く人、身を挺して行く感じはありますそ
2: うそうそうそうで、それを書いてくれって最初は言ってたんですよね。そういうようなケースって他にもありますから、はい、ただね、やっぱね、みんな忙しいんで、自分、新しい話にアンテナが向かうのが記者なんですよね。もういったら、ルポのこととかっていうのをもう一回書くっていうのは、まあ、あんまいないんですよ。んなんで、ちょっとまあ、私は語を癒しましてですね、はい、もうその自分で、サンパウロにいる記者に電話突っ込んで、で、どうなったんだって全部自分で聞いて、で、私が記事にして書いたんですよ。え<笑>え、うん、そうしたらやっぱ、<笑>面白い、面白いというか、ひすごい話で、例えばベネズエラの空港、はいね、ブラジルから入るわけなんですけど、ブラジルから直行便じゃなくって、パナマとか挟んで入るんですけど、空港に着きますよね
3: 、はい、で空
2: 港に着くと、まあ、セーフティーゾーンってあるじゃないですか、はいはいね、要するに、まあえー、パスポートコントロールの先っていうのはね、普通は人は入れないわけなんですけれども、はい、まずそこで強盗が出るわけですよ、<笑>えー、い,きいきなり<笑>だからそうですね、だからそういうところでも普通にみんな入ってきちゃうんですね、悪いやつがね。えーでまあ、それをかいくぐって空港で荷物受け取って外へ出ますよね。えー、で、えー、とそのベネズエラの空港首都の空港から首都のカラカスって町までは山一つ越えなきゃいけないんですよ。でそのためには当然車がいるんで、まあ、まあタクシーとかいますからそれに乗るわけなんですけれども空港の前で待ち構えてるタクシーってのは全部強盗なんですよね。だから、それはもう、ん<笑>自分で冒頭そ,んな
3: そんな状況あるんで
2: すかだからもう、ふらっと行っちゃったらだめで、あらかじめ自分の信頼できる人をそこに呼んでおいて、車とかも手配しておかないとだめ
0: で,い怖いな、はい、でそ
2: れ乗るじゃないですか、はい、乗って終わりじゃないんですよね、乗るともう山道、その山を越える道って一1本しかないんですよ。峠を越えられる道っていうのはねうでそうすると、その道路の途中になんかいっぱいこう、石とか積んであってと止め、通れなくなってるわけですよ。当選墓されててで、えーで、そこで車止めると山賊が出てくるわけですよね。えー、山賊。えー、で、その山賊もかいくぐるとようやく街に着くわけですよ。ちょっと。なんか
0: ドラクエとかの道のりみたいな感じ
2: で<笑>。そうですね。まあ、ドラクエと違うのは、選択肢をミスすると自分が死ぬっていうところなんですけど、で街に着くじゃないですか、はいで、街に着くと、まあやっぱりそうは言っても、ベネズエラ、強権的な国であるんですけれども、やっぱりその反政府デモとかも起きてるわけですよね。
3: うんうん
2: うん、なんですけれども、その反政府デモ、反体制デモみたいなのを抑える、これ、警察とか軍だけじゃない。なくて民兵組織、っていいいうのがあるんで
0: すよ民兵組織、うんうん、はい、はい
2: そうそうまあ、普通の市民と見てくれは変わらないんですけれども、それ変わらないんだけれども、武器持ってるみたいな、いう人たち、でその人たちがデモ隊をこう追い散らしたりするっていう仕事を担ったりしてるんですけれども、その時に、うんはい、まに、あ、これはなんか彼は聞いた話だって言ってましたけれども、記者はね、あのバイクに二血して男が乗ってるわけですよ。一人は運転。はい、で、一人は、なんか、あの、銃をそこで、バンバンバンとかって撃って、軍書を追い散らかすっていうですね。えー、もう、さながら、その、漫画で見た北斗の剣みたいな世界だっていうわ
0: けですよね。そうですね。世紀末だな、完全に
2: 。うん。で、そんな街に、でも歩み、でみんなさぞかしね、その強権的なあの大統領だったり、そういう民兵、警察とかに怯えてるのかと思いきや、はい、いや、もう何でも聞いてくれというふうに言うんですって、結局もう本当に餓死するかしないかみたいなところまで追い込まれてるから、もう何でもこうね、はい、もう度胸を座っちゃってるというか、もう決意が固まってるというか、状況を伝えてくれと。でとはいえですねそのやっぱりカラカスの街でも、富裕層が住んでるところと、まあスラム街と、それはあるわけですよ、うんうんうん。で、彼はスラムで取材をしたいと思った。ところが、スラムっていうのは、そのさっきの現地の警察ですらですね、一人で入ったらもう身ぐるみ剥がれるっていうような、極めて治安の悪いところなんですよね。えーえーはいはい、でも、そこに行きたいと。で、つてをたどっていろいろ調べたら、そこには、女ボスがいることが分かった。女性なんですよ、ボスがね
0: 、えー。そんな情報出てくるのすごいっすね、でも。
2: で、なんとかそこに渡りをつけて行ったところ、日本人よく来たと。もうぜひこの状況を全部伝えてくれって言って、うん、もう本当にその一番悲惨な状況にあるところとかも全部自分で案内役買って、えー、連れてってくれたと。いうような、話とか、ま、あいろいろあるんですけど、面白いでしょ面
0: 白い。すごいエピソードだな。こ
2: れ僕は議員にまとめて<笑>、はい、これも、あの、朝新聞デジタルに出したんですよ。は
0: い
3: 。
2: そしたら、元のルッポはもともと読まれてたんだけど、さらにその4倍数字が出ましてね
3: 。おやっぱり
2: 、うん、読んでもらえるわけなんですよ。うんっていうのを、まあ、ベネズエラだけじゃなくて他の国でもいくつかやって、それが、なんかその、今のポッドキャストのもとで、要はそれ、記者に僕が話を聞くっていうスタイルはそこからできてるんですよね
0: 。ああ、なるほど、なるほど
2: 。さっき言ったように電話突っ込んで何、何があったんだ、何があったんだって聞くっていうやり方
0: <笑>なるほど、言った本人が書くわけではなく
2: 、そうですね、ままあ、あ
0: る種、なんだろう、それを聞く人の。と記者の間にそうそう,そう,うーん、まあ、まさにまさにその通り
2: で、でそれを見た、偉い人の下のちょっと偉い人が、あいつにポッドキャストやらせたらどうだって話になったんで、はい、朝日新聞のポッドキャストは今みたいな形になってるんですよね
1: なるほど、そういう経緯があったんですね
2: よその新聞社さんだと、普通にニュースを読み上げてるようなところもあるんですよ。なんだけど、うちはそういう形になってないのは、そういう経緯だからということですね
1: 。うん、でも確かになんか、海外のニュースってやっぱり、こう、馴染みがなくて、こう、普通に生活してたら、私なんかもう関係なかったらもう見なかったりするんですけど、そういう、日本の人がそうやって行って、その様子を聞くっていう、そのインタビューの仕方を聞くっていうのだったら、こう、自分と、置き換えられて、うんうん、その方が興味が出てきますね
2: 。そうなんですよね。自分と同じ立場っていうね、そうそう。っていうのの延長線上に今もあるっていうですね。い
0: やー、面白いな
1: 。面白い。
0: ありがとうございます
3: 。
1: いやいやこの話だけで
0: 僕は喋ってましたけど、すいません
1: 。聞きたくなりました
0: 。いや、そう、<笑>めちゃくちゃ聞きたくなるでしょ、これ。今<笑>、うん、さん聞いてください。
2: <笑>そう。いやいやいやいや、まあね、そういう話ばっかりでもない。でもいろんな話、あの、特派員の話とかもいっぱいやってますからね。ぜひ聞いてください
0: 。それがあって、朝日新聞ポッドキャストものすごい数か聞かれてるわけじゃないですか、今。まあまあまああ,のありがたいことにね、はい、日本一になりましたとかやっぱり
2: そう結構言っていただけるのはやっぱりそのこう新聞のねそれこそね蓮さんもおっしゃってたけれども新聞のイメージがちょっと変わったっていうようなねことを言っていただけるらは嬉しいですよね,、まあ、そうで,すねでも
1: 神田さんご自身も結構危険なところに行かれてるわけじゃないですか
2: 、はい、あまあまあそうぼつぼつですね、うんはい、え
1: 怖くないんですか(笑)シンプルに。(笑)いや、それは確かに。
2: あんまり、もうちょっと、あんま良くないんですけど、若干麻痺してる感じもあるかな。あの、ま、基本的にはやっぱり、その記者の仕事ってそういうことは多いんですよね。えー、と例えば入社して3年目だったかな、まあ、あのもちろん日本にいたときの話ですけど、栃木にいたときの話なんですけれども、あのまだ、えー、と世にはです、ね、明らかになっていない殺人事件っていうのの存在をつかんで,です、ね、その取材をしてたんですねで、どうやらその被害者の方は殺害されて、えー、もうどっかに埋められちゃってるんですよ。ただそれがその殺されたっていうことは分かってないので、えー、行方不明っていう状態になってるっていう、そういう事案っていうのは結構ね、世の中たくさんあるんですけど、それの一つで、まあどうやら殺しだろうっていうのがあったと。で、その中で、この人が容疑者じゃないかっていう人に目星がついたんですよね。<笑>それで僕と後輩の二人で、その人のとこに取材に行ったわけです。話、えー、まあ、あなたがやったんですか、えーはい、あとは聞かないですけど。<笑>でまあまあ、その事件があった日何してるんですか的なことを聞きに行くわけですよね。んす
1: ごい、や
0: ってること警察じゃないですか。<笑>な
1: んかよくテレビとかでやってるようなやつですか、まあ、まあそ,う
2: そう、まあまあ、もちろんあの警察ほどのもんじゃないんで真似事みたいなもんですけれども
1: 。
3: そ
2: れでその時には、えっ、ー、と、まあ、とあるね、街、えー、の、そんなに大きくない街でしたね。倉庫みたいに。その人はね、えっ、ー、と、ま、あの、ペンキ屋さんというかな、塗装工の方なんですよ、うんうんうんえー。ご自身でその会社を小さいながらも経営されていて、でだから、お宅っていうのはですね、自宅の隣はもうペンキとかね、塗料の倉庫なんですよね。っていうところに、うんうん、まあ、ちょっとね、押しかけていって、ご帰宅の時間をまあ狙っていったわけですよね。そうしたところをお帰りになったもんだから、すいません、朝新聞の勘だと言いますけれども、ちょっとお話聞かせていただけませんかって言ったら、まあ人に依頼見されてですね、もう分かったと。ああ、よかった分かったって言ってもらえたと思って、ちょ、こっち入ってって言われたんですよ。で、それが、そのペンキとかがいっぱい入ってる倉庫なんですけれども、あ、いつって入ったら、その人も入ってきて、ガチャっつって後ろでドアを鍵かけられて閉められちゃって真暗なところにですね<笑>その容疑者と目される男性と我々二人とでですねその、えー<笑>えー、中に行ってまあ、どう考えても外に出られる状況じゃなくなっちゃったんですよねいやいやもうドラマみたいな
0: 展開じゃん、まあ
2: 、取材は取材だから一応話は聞こうと思ってそしたらもうなんか怒ってて<笑>いや、なんでお前なんかその話とかしなきゃいけないんだって話になって、ちょっと、拉致が開かないなと思ったんで、途中から、まあ、なだめすかしてですね、あの、本当にね、お忙しいとか申し訳なかったです。まあ、でも、こういうね、いろんな、こう、話がありまして、それとかんとかかんとか言って、最終的には結局、なだめて、ね、外に出してもらうことはできたから、今こうやって喋ってるんですけど、あの、はい、いやっぱほら、で、ご帰宅時狙うっていうことは、もうすでに夕暮れの時間ではあるわけですよね。はいはいはい、で、だんだん真っ,真っ暗がさらに漆黒みたいになってって、なかなか怖えなとは思いましたけどね。だい
0: ぶやばいな
2: 。ところから始まっているので、だその後もね、あの、暴力団の取材の担当とかもしてましたし
0: 。それもなんか、えー、よくわかんないっすもん。<笑>なんかそれも実際、話聞きに行ったりするっていうことですか
2: あ,ありますよ、あの<笑><笑>まあ、あんまりね、その今、暴力団の人と普通接するのは非常に良くないことなんで、皆さんやめてほしいんですけれども、やっぱ記者としての立場で、区民の方と話をするってことは、それは。当然あります。そうしないと手に入らない情報もありますからね、はいはい。ただ当然こちらとして言っていけないこととか、一線はもちろんちゃんと引きながらのお付き合いということにはなりますけどね。いやまあ、それはだって、暴力団員だって、人間は人間ですからね
0: 。まあそうですよね。なんか、まあそこにも日常はあるでしょうし
2: 。えー、で、僕はその暴力団の取材をやってるのは愛知県でやってたんですけど、はい、愛知県系。愛知県はですね、今、行動会っていって、えー日本で一番大きい暴力団という、これ山口組ってい、ね、う名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、山口組の今、組長っていうのがです、ね、司忍、まあ、これはあの仮の名前で、本名は篠田健一っていう人なんですけれども、この人はもともと、行動会の出身なんですね、行動会の組長から山口組のトップになり上がった人なんですね。うんうん、行動会の本部っていうのは名古屋にあるんですよ。名古屋市中村区ってところにあるんですけど、はいで、だから僕は当然、愛知県で暴力団の担当するっていうことは、行動会の担当になるんですけれども、行動会っていうのは、他の暴力団と当時からあ、僕はもうやってたんだいぶ前の話なんでね、昔々の話として聞いてもらったらいいんですけど、当時からもう、それまでの暴力団とちょっと一線を画してたのは、いろいろね、あらゆる人との交際とかっていうのを断ってたんですよね。例えば、伝統的な暴力団っていうのは、警察なんかともこうぜぜひひでやり取りをして、だから時に捜査に協力することもあったりしたわけですよ。例えば、暴力団同士の抗争で、組長なりね、なんか若頭みたいなのが射殺されたと、そうすると、対立している組のところに警察が行くと、あ分かりましたって言ってその組事務所の中から実際にね犯行に及んだ男を出してくるとかっていうようなことってのが昔はあったわけですなんだけれども行動会になってからもうそういうことを一切やらなくなったんですよね警察には全く何にも協力しないっていう,うだからまあそういう形の組になってあと彼らがやってたのはもう組の事務所っていうのを目立つ形では持たなくなってたんですねマンションの一室とかにも全部移しちゃって、で、そこにはパソコンが一台だけ置いてあって、重要な資料とか全部 SD メモリーとかに入れてあって、それだけ持っていけば記録は全部消えちゃうっていうような形にするとか
0: 。えぇ、ーうん、本当にあるんだそういうの
2: 。<笑>株式会社の形にして、組長は社長、若頭は専務みたいな感じで、あの、会社の名刺でやってたりとか、あと、それから入れ墨とかも違うんですよ。入れ墨もそのトラディショナルな暴力団っていうのは、もうあの背中一面にね、竜とかね、映画とかで見たことあると思うんですけどは,いはい、イメージは行動会の人っていうのは、基本的にあんまそういうの入れないんですよね、ワンポイントぐらいしか入れなくって、つまり別に暴力団であるっていうことをそういう形で示す必要がないっていう、ある種ドライな。考え方なんですよねだから結構警察としてもやり取りがしにくいっていうようなところがあってで一方で暴力団側としても警察とそういう関係を立ってしまうと警察の情報が入ってきにくくなるっていうのはそれは当然あるわけなんですよね。
0: うん、なんで、はい
2: はいはい、まあそういうところでやっぱり新聞記者っていうのがどういうふうに立ち回るのかっていうのはやっぱり一定のこう、ね、ものが出てくるわけなんですよね。
0: 確かにそこに入り込めるかどうかっていうところですよね
2: 。まあ、入り込むべきなのかどうかって、また別の話なんですけど、ただまあまあ、いろいろそこら辺は、隙間は,は、はい、でね、その行動会の話も書きまくってたんですよね、僕はね。そうしたら、なんかある日、会社に、僕にじゃないですけどね、会社に電話かかってきて、会社のお客様センターみたいに電話かかってきて、はいはい、で<笑>朝日新聞はすごくね、その行動会の記事をバン,バンこう遠慮なく書いてると。だから、あの、ちょっとぜひ相談したいって言って、その行動会系の風俗店の雇われ店長が、あの、電話してきて、見受けをしてくれないかと。要するに、もうその行動会の参加のね、風俗店で僕は働きたくないと。だけれども、うん、そこを、普通にやめますって言って出ていけるわけじゃないし、かといって逃げ出せば、後追われて始末されかもしれないから、助けてくれっていうふうに泣きついてきてですね。えー、えー、ちょ
0: っと、なんか、牛島くんの話聞いてるみたいな。<笑>いや、<笑>はい、<笑>すっごい話なで、はい、まあ、そ
2: の人を、あのー、ね、シャバっていうか、その、普通の世界に逃がしてあげるっていうのの、ちょっと手助けぐらいはさせてもらって。ただまあ、所詮そんなのは報道機関にどうこうなるもんじゃないんで、ん警察にお任せしましたけれども、ねはい、お任せしました。うい,うういやー、すごいいうような、なんか、<笑>俺は何の仕事をしてい
0: るのかなみたいなことはね、たまには。<笑>確かになんか記者とはみたいな<笑><かに>。<笑>そう
1: ですね。
0: 記者の枠は超えてますよね、今の。
1: でも人の命を救ってますからね。
0: うんまあ、救
2: えたと信じたいですけどね、う
1: ん、そういう意味
2: でいうと、IS とかっていうのも、ある種のそういうまあ反社会的勢力っていう意味では、ねうんに、似通ったところもないとはいえない、どっちにも怒られそうな感じしますけれども、うん、IS にも暴力団にも怒られそうですけど、でもまあまあ似てるところもないとは言えないと思うんですよ。例えば、フランスで2014年ですか、同時多発テロっていうのがあって、うんえー、120何人という方がね、パリで亡くなったっていう凄惨な。テロもありましたけれども、うんうん、ああいうのもやっぱり源流をたどっていくと、やっぱり結構、の街のグレンタ隊みたいな人たちが IS なんかに染まっていくっていうようなとこがあったりして、うそういうのったら常にやっぱあるんですよね、一定ね。
0: すごいななんかとりあえず普通の記者ではないなということはよくわかりました<笑>、ええふうう。普通、普通の記者とは何<笑>わかんないです。普通の記者とは何かはわかんないですけど。そ
1: れとも記者だったらみんなこんなもんなんですかこんな危険な感じなんですか<笑><笑>あ
2: 、いやいや、あのー、違うと思います。僕は多分あいつはそういうのをやらせてもいいだろうっていうふうに思われたんでやってるっていう感じですね。
0: いや、相当と尖った人材だと思われたっていうことね。尖った
2: 。<笑><笑>とがった
0: (笑)というよりは、なんかよく
2: ね、我々の業界では使いべりしないっていう言い方をするんですけれども、大体どんな仕事をやらせても大丈夫かな的な感じではあったかもしれないですね。す
0: ごいな
1: 有用な人材ですね。いや、言う<笑>
2: 本当に有能な人はやんないんじゃないかって気もね、しますけどね
0: 。この流れで、ポッドキャストに行き着いてるの相当すごい。<笑>ポッドキャスト、お、穏やかみたいな
2: <笑><笑>。まあね、なかなかね、こう、本当に新聞社の仕事っていろんな仕事あるんでね。はい、そういう意味じゃ飽きなくて楽しいですけどね
0: 。うん。え、うん、今って、じゃあ、はい、基本的にはもう、ポッドキャストの制作とか、まあそっちがメインっていうことですよね
2: 。だからもう僕はめでたく、このポッドキャストの先従ポッドキャストの仕事だけするようになって1年が経ちましたね。去年の11月からそうですからね
0: 。ああ、そうですか、1年ぐらい
2: 。今日もね、えっ、ー、と、日中に5本撮って、これですから、これ6本目。<笑>すごいな。<笑>いすごすぎる。<笑>はい
0: 。僕ら最近週一でや,やるかって言って<笑>。い,いやいや、まあ、それは仕事ですから。うん
1: 、<笑>プロフェッショナルポッドキャスターだな
0: 。プロフェッショナルを感じた。
2: <笑><笑>まあでもプロっていうのともやっぱちょっとね、おこがましいなと思うのはやっぱ、<笑>ポッドキャストででプロっっって言ったららラジオ局さんが、ね、いいしゃゃるじゃないですかでやっぱ彼ら、まあ、僕もラジオ局なんかたまにねあのお招きいただいていくことありますけどやっぱ設備からその人員から全くやっぱ違いますから
0: ああいやん,なんかあれですよね一番最初倉庫の一角で始めましたみたいななんか言ってましたよねマイク買ってとか
1: <笑>ここまでお聞きいただきありがとうございます神田さんとのお話はまだまだ続きます
0: 後編では、ポッドキャスト制作に関するこだわりや、コミュニティなどについて話しましたので、ぜひそちらもお聞きいただければと思います
1: 。次回もお楽しみに。バイバイ。バイバ